0: Bienvenidos a SOS Podcast. 10 minutos
1: de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín.
0: Hola, yo soy Sebastián Ruiz y les doy la bienvenida a la quinta edición de SOS Podcast. Hace una semana cumplimos un mes de la creación de este proyecto y estamos muy contentos de todos sus buenos comentarios que nos llegan. Para nosotros es fundamental mantener la interacción con quienes nos escuchan, por lo cual los invitamos a darnos sus opiniones y sugerencias en redes sociales o vía correo electrónico a sospodcast.contacto.gmail.com y ahora sí, comenzamos con las buenas noticias. Y la primera de este programa es que el Gobierno de México presentó este jueves un plan de impulso al sector hotelero en esta crisis de COVID-19. Este consistirá en prestarle 11.400 millones de pesos a estos establecimientos. Estos créditos estarán enfocados principalmente en los hoteles de estructura micro, pequeña y mediana. Asimismo, los hoteles, agencias de viajes y empresas de transporte terrestre podrán solicitar estos préstamos hasta el 31 de diciembre de 2020. Se tiene contemplado que cada empresa podrá pedir prestado desde un mínimo de mil pesos hasta un máximo de $30 millones de pesos. Durante el anuncio, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, calificó el proyecto como un programa muy importante para el sector hotelero del país, en un momento en que la industria pequeña y mediana del alojamiento requiere liquidez. El secretario subrayó que la hotelería representó en 2019 el 28.7% del producto interno bruto turístico, por ello, urgía que se desarrollara un plan de emergencia que pudiera ayudar a las empresas de este sector. Ahora bien, casi en todos nuestros programas hemos estado contando noticias buenas sobre lo que rodea a la pandemia, como el seguimiento al desarrollo de diferentes vacunas o la invención de nuevos aparatos tecnológicos. Sin embargo, esas noticias que hemos relatado no son hechos aislados, es decir, esas notas evolucionan conforme pasa el tiempo y por ello quiero contarles algunas de las cosas que están pasando. La primera de ellas es que la vacuna que supondrá erradicar el coronavirus está cada vez más cerca. Representantes de varias compañías farmacéuticas han anunciado en un congreso que podría estar lista en los próximos meses. El vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Biofarmacéuticos para AstraZeneca, Mené Pangalos, ha asegurado en la Subcomisión de Supervisión e Investigación de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes del Reino Unido que la vacuna contra el coronavirus elaborada por la Universidad de Oxford podría estar disponible en cualquier momento a partir de septiembre, si es que todo sale bien en los ensayos clínicos. Y es que los resultados preliminares de un ensayo de la vacuna contra el coronavirus desarrollado por la Universidad de Oxford en asociación con esta farmacéutica sugieren que es seguro e induce una respuesta inmune. La vacuna provocó una respuesta de anticuerpos dentro de 28 días, según la investigación publicada en la revista médica The Lancet. En la misma línea de noticias, Estados Unidos acordó con Pfizer y BioNTech la producción de 100 millones de vacunas. Este miércoles 22 de julio, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer el acuerdo al que llegaron por $1.950 millones de dólares para producir y suministrar al país con alrededor de 100 millones de dosis de su candidata a vacuna contra el coronavirus. El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Defensa agregó que este contrato permitiría a los Estados Unidos recibir un volumen adicional de 500 millones de dosis. En otras noticias, Japón aprobó el uso de dexametasona como tratamiento contra el coronavirus. Este esteroides, que se utiliza desde 1960 en otras dolencias y es muy económico, ha recibido el visto bueno de las autoridades japonesas, después de que el Reino Unido publicara un estudio que prueba sus resultados a la hora de reducir la mortalidad de la enfermedad causada por el coronavirus. Como ya escucharon, estamos a poco tiempo de recibir probablemente las noticias más esperadas el año. Si bien el trabajo de mucha gente ha sido en tiempo récord, sigan tomando precauciones, están a distancia y usen el cubrebocas en caso de que salgan para evitar la dispersión masiva del virus. Lo que sí es que hay que celebrar que poco a poco el panorama va mejorando. Y en fin, los dejo con mi compañero Sebastián Lomelín, quien trae aún más buenas noticias.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, esta semana, fíjense que yo me encontré una noticia que pues me hizo recordar un poco mi infancia, sobre todo por la empresa a la que está involucrada, y es que... Justamente la industria de la lucha libre en Estados Unidos y sobre todo liderada por la empresa de la WWE anunció el nombramiento de Claudia Ram Bermudesky como gerente general de Latinoamérica. En su nuevo cargo Bermudesky liderará las iniciativas comerciales estratégicas de la WWE y las operaciones diarias en la región de, la de Latinoamérica. Asimismo, bueno, una, una de las partes de su chamba consistirá en trabajar con socios en todas las líneas de negocios de la empresa Incluyendo televisión, eventos en vivo, mercadotecnia, patrocinio, licencias comerciales, etc Lo importante aquí es que Bermúdez aquí, tiene más de 20 años de experiencia como ejecutiva de alto nivel en medios televisivos hispanos Y yo creo que lo más sorprendente es que justamente en una de las industrias pues, llena de más masculinidad, no sé cómo decirlo eh, pues las mujeres ¿no? están entrando en las esferas más altas de toma de decisiones y entonces hay que verlo como una muy buena noticia no el mayor de los éxitos para Claudia Permudesky eh, pero yo creo que aquí la nota es que justamente las mujeres están empezando a apoderarse de espacios que por lo menos hace años era impensables, no sobre todo en industrias tan masculinas de este estilo Ahora déjenme contarles un par de noticias relámpago y es que en temas de protección al medio ambiente la industria Apple presentó un plan para que todas sus áreas de negocio incluida la cadena de suministro sean neutrales en emisiones de carbono y además que sus productos tengan cero impacto climático antes del año 2030. La empresa buscará reducir sus emisiones en un 75% y además tratará de desarrollar soluciones innovadoras para eliminar el 25% de la huella de carbono en los próximos 10 años, que además espera que guíe a otras compañías a adoptar este tipo de medidas. En fin, Apple tratará de ser un modelo para que otro tipo de empresas adopten medidas en materia de protección al medio ambiente. Ahora sí, cambiando un poquito más... Eh, de tema totalmente, déjenme contarles que Spotify y Universal Music Group cerraron un acuerdo para generar un mercado bilateral en la que ambas empresas intercambiarán servicios. El gigante sueco, como ya sabemos, de servicios de streaming, de audio, obtendrá un mayor acceso al catálogo del mayor productor de música en el mundo que... Si se preguntan pues, qué obtiene Universal con este tipo de acuerdos, bueno, pues es que se convertirá en uno de los primeros en adoptar servicios innovadores de la empresa para promocionar música y nuevos contenidos, es decir, estamos ante... Un modo en que una empresa como Spotify sea una pro se une a una productora y van a tratar de innovar la industria de la música que si bien ha sufrido muchos cambios, bueno, pues ya le tocaba eh, hacer un retoque en muchas áreas. Y ahora sí que tocará ver pues, qué tipo de contenidos son los que generarán juntos, qué tipo de alianzas eh, se verán reflejadas en beneficio de... Los generadores de música y además de los consumidores En fin, creo que la verdad es una muy buena noticia Por último, quiero compartirles ahí una notita que encontré Que se me hizo bastante positiva Y es que en cada año París trata de hacer un evento que se llama Paris Splash En la que tratan de instalar como playas artificiales alrededor del río Sena Para que la gente pueda asistir, divertirse, ya saben, etcétera, ¿no? Pero este año, por cuestiones del COVID y, ya saben, sana distancia, pues lo que hicieron fue, muy interesante, un, un estilo de barco cinema. Es decir, instalaron 38 botes eléctricos para que la gente pudiera asistir y ver películas. La verdad es es como, imagínense, que Cinépolis eh, o el gobierno de la CDMX usara el lago de Chapultepec e implementara los barquitos que ya tienen con forma de cisne para para que la gente pudiera ir ahí y ver eh, películas. La verdad es que, digo, fue algo que resultó como muy positivo para la gente allá en París. Eh, en México todavía no han, se han reabierto los cines, pero creo que eh, es una bonita manera de terminar este programa. Por último, bueno, pues lo, lo mismo de siempre, ¿no? Les agradecemos siempre por eh, estar en un contacto con nosotros hay gente que nos da muchísimas recomendaciones que nos ayuda con cuestiones de audio, producción y a todos ellos queremos agradecerles esperemos que hayan disfrutado el programa y los estamos esperando en el siguiente episodio hasta pronto